0: Buenas noches, y aquí estamos live desde la cuenta de Ni Buenas Ni Malas. Vamos a conectarnos con Wonderful en unos segunditos. Porque esta noche vamos a estar conversando. Vamos a estar conversando con Alina de Wonderful, un club de vinos aquí en Miami. Sobre vinos, maridaje, qué va mejor en este momento, fiestas, qué regalamos, qué no regalamos. A ver, a ver. Ya está por conectarse. Y bueno, vayan enviando sus preguntas. Yo espero que tengan su Prosecco, su pino Grillo y su Cabernet listos con sus copitas, sus quesos. Para entonces conversar sobre este maridaje. Ahí está por Comecor. Conectarse a Lina de Wonderful. Hola, Riqueli. Espero que tengas tus copitas listas. Vamos a entrar en unos minutos. Hoy es así como el martes silvestre. New request. Ok, vamos a ver si ahora sí entra. Estos lives siempre tienen esta locura, ¿no? Funcionan súper bien a la primera y ahí viene a Alina. Tiene la cámara al revés. <ríe> Alina.
1: Buenas, buenas. Hola. Ay, <ríe>
0: Es que así es, son los live totalmente, aquí no, hay, aquí no hay nada practicado, aquí es totalmente improvisación. ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muy bien, aquí estoy, navideña. Ya te
0: oigo. Oye, cuéntenos por ahí, Maricel, que veo que te conectaste, o Riquel, ¿y ¿nos escuchan bien? ¿Nos escuchan bien todo el mundo? Está
1: hermosa tu, tu pulsera navideña, Mi pero pulsera no, navideña, no haga mucho pero ruido. Me la, y... me la voy a sacar ahora mismo porque ya, <ríe> si no, imagínate.
0: Ok, Riqueli, gracias. Perfecto, Maricel. Perfecto. Thumbs up. Perfecto. Bueno, vamos a esperar unos segunditos ahí. Alina, cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Cómo va esa ventuna de, de la vendeta de, de vinos para esta, esta temporada?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, es la mejor temporada para... Tomar vino, por supuesto. por supuesto. Siempre hay mucha, muchas razones para tomar vino, para disfrutar. Además, el vino se disfruta en compañía, ¿no? Que es lo mejor, lo más claro. bonito.
0: Y así mismo fue como empezamos este podcast con ninguna Ni Malas, tomando vino, porque a nosotras nos encanta. Y la verdad que me parecía súper apropiado tener este, este live contigo. Tú que eres la experta porque has estado en la industria de viñeda por, por muchísimos años y has trabajado con muchísimos distribuidores. En todo, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Y así que nos conocimos, gracias a nuestra amiga Claudia Ortiz, mi socia en DV Advertising. Claudia que me dijo, no, tienes que juntarte con Alina porque, o sea, vinieras usted las dos. Irónicamente, Claudia no toma. O si toma, o sea, la le dura toda la noche, ¿no? Entonces, aquí estamos. Entonces, cuéntanos, ¿con qué vamos a empezar hoy? Bueno, habíamos dicho que tuvieran Prosecco, Pinot y un Cabernet. Y sobre Exacto. esos tres vinos es que vamos a, van a, vamos a tener este live hoy al igual que los quesitos, ¿no?
1: Así es. Hemos eh, seleccionado tres vinos para esta noche. Perdón que, que me te parece... interrumpa.
0: Claudia, te acabas de conectar y acabamos de hablar mal de ti.
1: Oh. <risa> ya, después te, ya después te cuento. <risa> no, nunca, Claudita. <risa> Bueno, estamos, estamos empezando justamente a hablar de los vinos, a, a contar por qué hemos hecho esta selección. Eh, hemos seleccionado un proseco para empezar, luego tenemos un vino blanco y un vino tinto. El blanco es un Pinot Grillo y el tinto es un vino Cabernet Sauvignon. Eh, estos tres vinos son vinos que en, se disfrutan... En casi todas partes del mundo, especialmente acá en Estados Unidos, a la gente le encanta. Eh, son tres vinos que son como los favoritos, entonces no tienen pierde. Cada vino tiene un momento especial y eso es un poco de lo que vamos a hablar ahora y vamos a... Eh, ya me puedo así. hacer vino porque tengo sed. Ah, no, pero ya, de una vez. De bueno, un el, el Prosecco, tenemos acá un Prosecco Extra Dry. De uh -huh. Parbolini. Yo tengo una presentación de botella personal chiquita, pero esa es la botella verdadera. Este es, exacto. Uy.
0: Ahora bien, señores, ustedes saben que todos estos vinos, o por lo menos las uvas, pues las pueden encontrar en, en Panamá, en el Wine Store de Felipe Mota, que es nuestra tienda favorita cuando estamos reunidas y siempre, para todas las ocasiones, compramos nuestro vino allá. Entonces aquí estoy con mi productor ejecutivo, amor
1: ahí te puede servir, <risa> puede servir. sí, porque ahí vino para compartir eh, tengo una copa flauta que es la copa que usamos para, normalmente para los espumantes uh -huh. y vamos a eh, degustar este proseco, que es un proseco original de, Bene de la región del Veneto de Italia eh, es una de las regiones más importantes de vino de Italia eh, que produce prosecos y, y son vinos con muy, con características muy especiales ahora lo, lo vamos a probar eh, ¿por y qué la,
0: el tema del proseco igual que la champaña tiene su denominación de origen entonces exactamente prosecos es llamado en las regiones de Italia
1: Apúntale exacto para que, cuando
0: tengamos eh, que muy así bien la gente, sepan muy bien
1: <risa> exacto DOC como dice Ginette, yes. okay. es denominación de origen controlada, lo cual garantiza la calidad del pro, el procedimiento de la, de la elaboración del vino y la calidad del mismo. Entonces, si tú te tomas un vino que dice, o un proseco que dice DOC, ya sabes que está regido bajo las normas de esa denominación. De esa, Así que va a ser de todas maneras... De todas maneras, va a ser un vino de alta calidad. Buenísimo. Entonces, este proseco es un proseco que a mí me encanta. Me parece que es una súper buena opción. Como verán, el color, de repente aquí, en el, en, ahí se ve mejor. Uh -huh. Es un color blanco pálido, amarillo pálido. Eh, pero inmediatamente que sirves el vino, empiezas a sentir las notas y la expresión floral, frutal cítrica, las burbujitas, hace, se hace agua a la boca, ¿verdad? Total. <risa> Yo
0: amo el Prosecco, me encanta.
1: Y este es, un, este es un vino de celebración. Y por eso es que estamos empezando con el Prosecco, porque estamos en una temporada de celebrar, celebrar todo lo que hemos hecho en este año, 2020, 2024. <risa> 2023. 2023. Ya estoy. En, yo ya estoy en el otro año. Sí, me pasó lo mismo de estos días.
0: Tuve que ubicar mis años que estamos 23
1: o 24. Sí, también me pasa. Ay, qué locura. Pero bueno, es un momento de celebrar. Es un momento de juntarse con la familia, con los amigos, con la gente que uno más quiere y destapar una botella de un espumante rico que se pueda disfrutar y que uno pueda compartir. Así que vamos a aprobarlo porque se nos hace agua en la boca y después vamos a hablar un poquito de él. Y
0: ustedes allá amigos que nos están acompañando, salud. Y aquí empezamos a celebrar con este live. Mm, la verdad que está exquisito, está súper eh, frutal, lo siento bien, bastante frutal.
1: Está maravilloso. Es Extra Dry, está bueno. Extra Dry es un intermedio. Eh, en las tres categorías de dulzor que existen en el Prosecco. Entonces está el Dry, el Extra Dry y el Brut. El Extra Dry es, viene a ser el intermedio, el, el otro es más dulce y el otro es más un poquito más seco. seco, digamos seco totalmente, porque este es un vino seco, pero que tiene un dejo un poquito dulce, sobre todo en el retrogusto, y eso es lo que hace que también sea como más... Eh, amigable para muchas personas que a veces no les gusta tomar algo demasiado seco este es, un, es un el, el espuma el espum, en realidad deben hacer un vino espumoso eh, es, es un vino con características de eh, de un espumoso o sea, ¿por qué? porque tiene la burbuja esta es una burbuja además que es muy elegante tiene una sensación en el paladar muy fresquita, pero a la vez es, está terciopelada, es elegante, es suave. Se acomoda muy bien con aperitivos, con quesos. El brie, por ejemplo, es un queso que va maravilloso, o sea... No tiene pierde el bri con cualquier espumante, puede ser un proseco o si eligen beber una champaña o beber de repente otro tipo de espumoso elaborado en otras partes del mundo. Como decía Ginette, proseco se llama porque es de la región del Véneto en Prosecco en la región de Proseco, y, eh, y se, elab se elabora uh -huh. en Italia, en el norte de Italia, y se elabora con la uva llamada glera que es una uva especial eh, para hacer este tipo de vino. Eh, en este caso es 85% de glera, pero tiene un poquito de chardonnay y un poquito de eh, pino grillo. Entonces es una mezcla bien interesante porque le uh -huh. aporta un poquito más de complejidad a esta uva que es bastante neutra y le da como un poquito más de expresión, tiene en narices muy, muy, muy provocativa, ¿no? Da ganas de, sí. no de beber rápidamente. Creando. Exacto. <ríe> y además el, además el proseco tiene una característica muy interesante, porque es, es como, como es versátil, lo puedes preparar, o sea, te lo puedes tomar solo, no pasa nada, te, te lo puedes tomar con un queso como el brie, que vamos a probar ahora, lo puedes probar con aperitivos, cualquier appetizer o inclusive con comida, comidas eh, que es, eh, comidas eh, pastas, por ejemplo, o carnes blancas o mariscos. Va muy bien con seafood. Entonces, es un vino que se acomoda muy bien a varias maneras de consumirlo. Eh, además, no es necesario que haya una gran, un gran evento de celebración para abrir una copa de proseco y tomar pero y disfrutar. cualquier excusa es buena. Y
0: en ni buenas ni malas somos expertas Creamos excusas para abrir una botella de vino. Te pregunto claro algo. Sí. Eh, hay mucha gente, por mi experiencia, eh, muy personal, pues, mucha gente, por ejemplo, empieza con el proseco, pero luego cuando ya viene el plato fuerte lo empieza con los aperitivos y después ya entonces cambian enseguida como un rojo. Porque como que en su mente... Este es el vino del aperitivo y no es un vino como de, de acompañamiento. No sé si que tiene que ver algo con las burbujas o, no sé, no sé cómo que, o, o es una cosa cultural que no hemos aprendido a que esto también va perfectamente con una pasta.
1: Por supuesto. Por ejemplo, eh, por ejemplo con, cuando voy con mi esposo a un restaurante y compramos una botella de vino, generalmente consumimos ese vino durante toda la comida, y yo trato de ver un vino que sea versátil, dependiendo mm. del, del tipo de comida que vayamos a comer. Pero si tú eliges un espumante para comer cualquier tipo de comida, va a ir perfecto siempre, porque la burbuja lo que hace es... Eh, digamos, complementar muy bien en los sabores grasos generalmente de la comida y hace que se, se disfrute muy bien. Eh, de preferencia un vino que no sea muy dulce, ¿no? Es como este, por ejemplo, es un vino súper bien. Hay otros vinos blancos que acompañan muy bien todos los pasos de comida. Eh, en el tema de maridaje, yo trato de no ser demasiado estricta. Lo que, pasa sí, es que, exacto. Es, sí. Lo que pasa es que a veces eh, tenemos como muchos eh, estereotipos y a veces como que nos sentimos un poco cortos de pedir es, este vino o el otro. Y yo creo que la mejor manera de aprender es probando. Total. Si tú, si tú pruebas tu comida con un solo vino y vas viendo, de repente te vas a sentir más cómoda con un plato menos con otro, y así vas como entendiendo con cuál vino eh, puede, puede ir mejor tu comida. Siempre, mejor. Hay, siempre hay algunas reglas, digamos, generales, pero a esas reglas generales hay que tratar como de, de adaptar y de probar y, y, y de ver... Y además que cosas... todas las
0: reglas tienen su excepción.
1: Totalmente. Y el mejor vino, ay, creo que es... ¿Se congeló, Ginés? Aquí, estoy, aquí estoy, sí. O me congelé yo. No, okay. yo. Ok. Entonces, el mejor vino siempre es el que a uno más le gusta.
0: El que más le guste. Porque justo te iba a decir, porque a veces la gente dice, no, pero es que ese vino cuesta, no sé, voy a dar un precio cualquiera. Ese vino cuesta 15 dólares. Ah, no, pero este cuesta 50. Al final, a veces el precio no es realmente un denominante en, la, en el momento de la selección de un vino, sino realmente es el que te gusta. Ese es el mejor vino para ti. Yo me Correcto. meto en la compañía, ¿no? Como acaba de decir mi papá que se conectó. Y Por yo supuesto. creo que este, este Prosecco le va a encantar a mi mamá. Mi mamá es como Claudia Ortiz, que no bebe. La, la misma copa de vino le dura toda la noche. Sale baratita <risas> la niña. Pero de verdad yo creo que este le va a gustar porque es este extra dry, cosa que no sabía la diferencia entre extra dry, dry y brute este le va a gustar mucho a mi mamá que de nuevo no toma por eso mismo porque tiene como que ese dulcito y no se siente tan tan seco porque ya no le gusta yo creo que esto va a ser espectacular porque además llega mañana así que aquí papi ah, ya es en están escuchando <risa> con motivo aquí. para
1: celebrar <risa> en esta
0: casa ya empezamos a celebrar la la, la venida mañana,
1: mañana mediodía. maravilloso a con, maravilloso con este además el prosecco eh, también lo puedes tomar en cócteles. Es correcto. Está el famoso, la famosa mimosa, ¿no? Uh -huh. Es naranja y proseco y se acabó. Está el bellini, que también uh -huh. es proseco, y el jugo de durazno o, o la pulpa de durazno. Uh -huh. Y está también, por ejemplo, el lápero spritz, que es maravilloso, que se toma en toda el, la región norte de Italia, porque los italianos saben... Ellos saben disfrutar. Ellos sí saben, también. sí saben vivir.
0: ¿Y sabes qué, eh, qué, qué, qué cóctel me sirvieron hace poco, hace dos semanas, en, en el crucero que estaba trabajando? ¿No no trabajando? Pero yo también le puedo disfrutar un ratito, ¿no? Uno que Por se supuesto. llama French, French 75, que es prosecco con gin, o sea, con ginebra, y creo que un splash de soda. Maravilloso. Y le puedes poner una naranjita o un limoncito, o sea, como un acidito para contrarrestar, o sea, obviamente el gin, ¿no? Pero delicioso, me encantó porque dos de mis licores favoritos, el Prosecco y el gin, entonces, porque es la combinación perfecta, así que Frank, Super superita, eh. y los que me conocen saben que a mí me gusta coctelear, eh, pero me encantó, yo dije, wow, este no me lo, había, sí. no
1: me lo sabía, me encantó. Y con ¿Sí, Prosecco, tú, la verdad. Que si tú pones en Google cócteles con Prosecco o con espumantes, van a aparecer miles de opciones y la verdad que son infinitas. O sea, no tienes la imaginación ya claro. ahí,
0: Exacto. ¿no? Lo otro también es que como muchas veces si sales a comer en grupo, como ha pasado, obviamente, estamos ya en la época de la... De tenemos que vernos y hay que celebrar y vamos a cenar y vamos a tomarnos uno, unas botellas de vino. Entonces también muchas veces el vino se escoge por lo que la mayoría quiere. No ne necesariamente por lo que tú quieres, como decías, un poquito de, la, de, de eso de experimentar, ¿no? Como con una comida, pero entonces, bueno, sale, obviamente, sale como todo el mundo sabe ya, sobre todo en este chat, que sale mejor una botella que pedir por copa. Entonces Por supuesto. Por supuesto. Entonces es como que, bueno, todo no el mundo quiere rojo, bueno, pidamos rojo. Entonces todo no el mundo se empieza a decidir qué, qué rojo quieren. Y bueno, al final la mayoría vale. gana y al
1: final va bien y todo porque,
0: vaya, la compañía es lo que es lo,
1: que lo hace, así ¿no? Así es, así es. Hay que tratar de, de romper a veces un poquito esos protocolos que lo que hacen a, al final es alejarnos un poco de la experiencia del vino y la experiencia del vino tiene que ser amigable como, como lo que es realmente, ¿no? así Totalmente, que Por eso mismo se creó. Por eso se creó. Porque el vino, como dijiste esta tarde, el vino une... Exacto. Y ahí está Claudia, que nos ha unido a través del vino. Exacto. Y mira, vamos a tratar de pro hacer la prueba con el quesito brie. Eh,
0: yo tengo un queso de cabra, porque una cosa que le dije a Lena, le dije, ay, ¿qué pasa con las que estamos con el problema de la lactosa? Entonces yo tengo un quesito de cabra
1: perfecto. con cranberry.
0: que es Maravilloso. El que, el que, sí, que es maravilloso. Que entonces, bueno, pero como tú misma dijiste, o sea, va con todo, este casito que quizás no va a fotografiar muy bien, pero es un queso de cabra con, con cranberry que, obviamente, a mí me encanta, y es queso de cabra para el que nos podemos tomar, eh, comer eh, lactosa. Mm. Va súper, la verdad.
1: Como les digo, este es si abren. un maridaje infalible, porque la la cremosidad, la parte grasa del, del queso sí. se mezcla muy bien con las burbujas y hace que las burbujas se te como que te complementen y corten un poquito esa esa grasitud, entonces es un super match. Super, me encantó. Muy rico. Muy rico. Pero bueno, lo pueden tomar con. Un, eh, imagínate una, una tablita con prosciutos, con frutos secos, almendras. Las almendras van muy bien con este proseco. El queso brí Pueden probarlo con otros quesos también, ¿por qué no? Sí, eh, exacto, ¿por
0: qué no? Y ahora hay tantas recetas también con el brí que está como de super moda, que lo horneas y le pones... Eh, le pones una jalea de cualquier, no sé, tiene que ser fresa. Ah, sí. Hace unos meses descubrí yo una jalea así como picante de jalapeño con no sé cómo ah. Y yo, como que voy a probar, la pusimos en un brin en el horno y delicioso. Y bueno, aquí en la casa generalmente siempre tenemos unas botellas de Proseco, así que por ahí nos vamos. Claro que sí. Allí, ya, vamos a la, sí, vamos al segundo vino. Porque si no me voy a ir en el Proseco ahí feliz. Claro.
1: Tenemos para este segundo vino. Este pinot grillo que es de la Venecia, eh, que viene a estar también de la región del Véneto de Italia, uh
0: -huh.
1: por coincidencia, vino de la misma región, pero es que el pinot grillo es otro de los favoritos de la gente aquí en Estados Unidos. Entonces, vamos a servirlo y vamos a hablar de por qué es el favorito, por qué el pinot grillo es tan... Eh, llamada y tan y tan, y tan, sí,
0: sí, tan pedido. Y te pregunto una cosa antes de en el mismo vino. Yo cambié obviamente de copa, paso de mi flauta a una copa más abierta, digamos, ¿no? Porque tengo otra copa para el Cabernet, el pero al final uh -huh. yo creo que aquí he tomado blanco, tinto, hasta espumante y va bien. Perfecto. O sea que tampoco hay que regirse mucho. Digo lo lindo de la del proseco, la, las burbujas que se ven bonitas en una en una flauta, ¿no? Exacto. Pero realmente para los otros vinos, pues, pueden tener cualquier,
1: la copa que le funcione. Exacto. La copa de flauta tiene como esa belleza, como dices tú, de la burbuja que tú ves cómo va eh, saliendo a lo largo de la copa, y además como la copa es angosta... Se mantiene un poquito más la, la burbuja, entonces no se dispara por todos lados. Sí, y aquí se
0: pierde, se pierde mucho, pero sí. esta copa, por ejemplo, para un, para un Aperol Spritz o para un French es 75, perfecta. queda perfecto porque al mezclarlo con otros ingredientes, pues ya se pierde la Correcto. burbuja no en sí.
1: Correcto. Y para los vinos blancos. Podemos utilizar la copa de vino blanco o la copa de, de vino tinto. No pasa nada. Nadie se va a morir porque estés cambiando de copa. De preferencia, yo, yo digo, si tú tienes eh, copas de vino y quieres tener una sola copa, porque existen infinidades de copas que están hechas para cada diferente vino, pero si tú quieres tener una copa que puedas utilizar para todos los vinos en tu casa, compra una copa de vino Bordeaux que es la clásica, la de vino tinto, y con esa copa perfectamente puedes tomar todo. Puedes tomar Exacto. inclusive hasta el espumante. A mí me Perfecto. encanta tomar el espumante en esta copa <risa> también. <risa> <risa> Porque la, la sensación en, en nariz, o sea, la copa es, eh, el cuerpo es ancho y la boca es angosta, entonces hace que los aromas los puedas percibir con mayor concentración. Exacto. y el cuerpo ancho permite que eh, el, el vino se exprese.
0: Eh, claro, esta copa un... mía es súper y porque la compré porque me encantó el diseño. Elegantísimo. Nada más
1: por, eso, <risas> más por eso.
0: Exacto.
1: Pero igual puedes hacer este, igual puedes hacer este movimiento. Ahora, si no, si no pueden hacer este movimiento en el aire, lo pueden hacer en la mesa y giran tranquilamente, no pasa nada igual. La idea de hacer este giro del vino es... Eh, hacer que las moléculas del vino se abran y uno pueda tener una mejor percepción de los aromas, inclusive ah. de los sabores. Entonces, en, en nariz ya este es un vino que es eh, muy, muy encantador, ¿no? Eh, en color, también es un color súper rico, elegante, amarillo pajizo, clarito, uh -huh. brillante. En nariz... Muy frutal, muy expresivo, muy rico. Tiene notas de eh, cítricas, pero también de frutos eh, amarillos, frutos de hueso le llaman, como el durazno. Y notas de manzana. Un poquito de sí. flores.
0: Manzana se la sentí, Millón.
1: Sí, la manzana es el principal. De, de, cualquier de, pino, ¿De cualquier pino? ¿De cualquier pino grillo? De pino grillo, sí. Ajá. Okay. De pino grillo. Pero también el durazno, también, depende de, del, del tipo y del estilo de pino grillo, ¿no? Eh, depende de, de, la, de la región específica, depende de la, de la mano del, del autor, o sea, del enólogo que produce el vino, y del tipo de, de clima en donde están los viñedos también, ¿no? ¡Oh,
0: wow! Hay vino, hay La próxima en una industria súper compleja.
1: Pinot maravillosos, sencillos y muy, también, muy complejos. Eh, inclusive hasta con un poco de añejamiento. Pero este es un pino grillo fresquito, sencillo fresquito. Y, eh, y en boca.
0: Ya, yo me adelanté y yo probé porque se me están
1: calentando. En boca es redondo, te llena toda la boca, te hace salivar, tiene una Total, acidez súper esa es la acidez, y es muy jugoso, muy frutal, tiene un cuerpo medio, generalmente el pino grillo es un vino de cuerpo medio, pero con mucha persistencia, si te das cuenta, te queda en el paladar, persisten los sabores, tiene una acidez súper crujiente, muy rica, uh -huh. que también acompaña muy bien cualquier appetizer, al igual que los espumantes, las carnes blancas, las pastas, eh, puedes comerlo con comida marina, por ejemplo, y en este caso nosotros recomendamos el Guda, uh -huh. pero también puedes probarlo con otros quesos, por ahí podemos regresar al pino Grillo a ver qué tal. al Exacto. Perdón, al, al, al Brin. Al,
0: al Prosecco y al Brin. Sí, mira, <ríe> mira qué lindos los colores de, de
1: ambos. Bellos, Bellos, sí. Y son vinos, por ejemplo, ricos para nuestro clima tropical. Sí, sobre Acá. todo en Panamá. Exacto. Porque eh, generalmente en climas cálidos a la gente le gusta tomar vinos más frescos. Vinos... Que sean más fáciles de tomar. No necesariamente te los vas a tomar con comida, entonces puedes tomarlos como aperitivo. El pino grillo también puede funcionar muy bien como aperitivo. Eh, pero también va perfectamente con el, el mismo queso que, que probaste el.
0: El de cabra. El de cabra,
1: por ejemplo. Uh
0: -huh.
1: Exacto. El de cabra con el
0: cranberry.
1: Igual y bueno, también
0: tengo un el, juda vegano. Bueno. Aquí.
1: no oh, Interesante. <risa>
0: Sí, se me cuesta, me cuesta encontrar. <risa> Tienes tus. Pero los encuentro, sí. Y cuando los encuentro los, los compro.
1: Entonces estamos haciendo el tasting con el Buda. Con el que con queso el Buda. Exacto. Yo también tengo un queso de cabra que me conseguí porque quería hacer la prueba con el queso de cabra. Y también va súper bien generalmente para los quesos los vinos eh, los vinos y los quesos tienen que ser más o menos de la misma intensidad si tú tienes vinos ligeros tienes que acompañarlos con quesos ligeros si tienes vinos con mucha estructura es preferible con quesos maduros o quesos más intensos entonces eso es por ejemplo un, un tip como para Buen más tip, o menos no sabía las diferencias porque, uh -huh. de nuevo,
0: te vas a, un, a la casa de alguien y entonces te ofrecen así la tablita de queso y el vino que estás tomando es lo que
1: hay. Entonces, bueno, empiezas como a combinar, ¿no? <risa> Pero, Pero es eso, una buena, eso saber. es una buena oportunidad para probar, ¿no? Decir, ah, con este, o con este mejor, o con este, ah, creo que con este le queda mejor, con este. O sea, hay que como que tener curiosidad.
0: Experimentar eh, total.
1: Experimentar. Porque al final todos, eh, o sea, un día yo me puedo tomar un vino que me pareció maravilloso y todos los días quiero ese mismo vino y lo pido en los restaurantes y que me traigan esa botella con esa marca, etcétera. Pero creo que la gracia está en que uno tiene las posibilidades de probar también otros vinos de diferentes regiones, de diferentes estilos, de diferentes uvas, diferentes tipos de producción. O sea, hay miles de...
0: Es que Los la industria de... es tan extensa que por qué te vas a quedar en, una, en, una, en, un, en un cuadrito, ¿no? Cuando tienes el mundo entero, literal, Correcto. que puedes hacer. No o sea, aquí es. hasta en Miami sí. hay un viñedo por allá por Homestead.
1: Sí, creo, sí.
0: Que nunca hemos ido. De y fruta. Bueno, mucha, Sabes que tiene mixed reviews. Una gente dice que es malísimo, otra gente que es ah, ok. Pero claro, Pero o sea, para un clima como nosotros, que haya un viñedo aquí...
1: Entonces, es interesante, que, es una experiencia. Que es, que, exacto,
0: que es claro probar que y ver y gustar. Y después, por lo menos, puedes decir, bueno, lo, lo probé y no lo.
1: Exacto, me no podemos opinar si no conocemos.
0: Es, es correcto.
1: Entonces, Así que este es un vino súper rico para el verano, para la piscina, para el patio de la casa, para cualquier eh, día de, de almuerzo o también de noche, ¿por qué no?
0: Exacto. ¿Yo soy mucho de Pino o sauvignon blanc? Oh, ya. Yeah.
1: Por ejemplo, este pinot es, en, para mí, es como un intermedio entre el sauvignon uh -huh. blanc y el chardonnay, uh -huh. ¿no? Porque no tiene esa, esa, digamos, esas notas como tan eh, cítricas de repente del, del sauvignon, pero tampoco es tan cremoso como un chardonnay, un chardonnay. y en el ser como un intermedio y tiene también esas notas un poco de almendra entonces es, es un vino que también para mí considero que es muy versátil para poder acompañarlo con un appetizer o con comida inclusive ¿no? Sí, la verdad es que sí cae bien este esta, mm. a, a
0: mí me, me gusta mucho el grillo me encanta
1: y invita a seguir tomando ¿No? Es un vino de baja gradación alcohólica, por lo tanto es fácil de tomar y no te vas a emborrachar, por supuesto. Ay, no. Porque al día siguiente dolor de cabeza es como que mátenme. Porque... Y otro tip para que sepan, eh, por ejemplo, ¿no? Ahora estamos abriendo tres botellas de vino. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que tomar las tres botellas en esta misma noche. Claro, si tenemos mucha compañía. Exacto. El, hacer en, la tapas bien, la pones en el refrigerador y al día siguiente. Fue, ajá, vamos,
0: a, vamos a probar el cuarto. Y, y entonces me dice que es el, que es el cabernet de el A mí me gusta mucho el cabernet Sauvignon. Vamos a probar el cuarto que es el cabernet. El Recuerde tercero. Que, perdón, ¿qué dije yo? El cuarto. <risa> Ella ya tomó uno antes. <risa> Exacto, no mentira. Le puso acá, dije, ¿qué? el tercero. El, el tercer cabernet. El tercer cabernet. ¿no? Entonces, vamos a probar el cabernet. Eh, porque entonces este es un entonces, uh -huh. No, no, para que entonces nos digas entre los tres, así como que, ¿cuál es mejor para regalarle a tu jefe? Ah, bien. Secret Santa, para llevar a una fiesta ahora que estamos en fiestas, ¿cuál llevas? O sea, como cuál es el, el neutral, digamos, ¿no? Que puedes quedar súper bien con, o sea, ¿cuál de los tres de las tres uvas? Porque prácticamente mm -hmm. lo estamos haciendo unas las uvas, ¿cuál de las mm -hmm. tres uvas pues, sería el mejor? Pero bueno, vamos a hablar primero sobre el Cabernet Sauvignon.
1: El Cabernet Sauvignon, este es un Cabernet Sauvignon, etcétera, se llama. Eh, es una producción de California. De David Do Duckhorn y Ryan Weiner, sorry en inglés, <risa> pero es, eh, es el famoso productor de los vinos Duckhorn, Duck que produce esta línea de vinos para ser eh, vinos de alta calidad, pero que sean accesibles para cualquier persona. Entonces, este es un vino de súper buena relación calidad-precio
0: y eso wow, es lo que, este que
1: está tratar está este, es un, este es un vinazo, un vinazo no, y además es que el es Cabernet es rico o
0: sea, sí. independientemente un buen Cabernet es un buen Cabernet
1: y además tú sabes que el Cabernet Sauvignon es el vino más tomado en todo el mundo no, no sabía sí. por qué ¿y por qué? porque eh, es un vino que encanta a muchas personas y Tú, tú misma lo acabas de decir, este, oh, wow, este es un vinazo, wow. porque la expresión del cabernezo viñón es una expresión eh, de vino que, que te convence, ¿no? Es un vino que, que tiene intensidad, pero a la vez eh, elegancia. Eh, tiene en nariz unas notas de frutos rojos maduros que te provocan, pero también tiene un poquito como de especias, un poquito de, uh -huh, uh -huh. de, de notas como en algunos casos de, de madera que viene a de ser madera. las notas sí, te iba a decir como
0: canela, muchos a veces se siente mucho como el chocolate,
1: la canela, el chocolate, la canela, café, café. exactamente. Entonces, eh, este es un vino ya. que tiene uh -huh. barrica. Tiene, tiene ocho meses de añejamiento en barrica. Sin embargo, la barrica no es un elemento que, protagonista en, que es protagonista en el vino, sino más bien es mucho más expresiva la fruta, en este caso, y tiene un equilibrio increíble. Ahora, este es un Cabernet Sauvignon, pero en realidad es un blend. Tiene un pequeño porcentaje. Eh, tiene 82% de cabernet tiene 13% de merlot y 5% de petit verdot que es otra uva wow. el eh, merlot le da un poquito ese balance ese equilibrio esa elegancia esa manera digamos fácil de, de poder tomarlo y el petit verdot le aporta un poco de intensidad y de tanino entonces eh, es un vino que está hecho con la firma del autor digamos claro ¿no? exacto los vinos son así eh, conocemos a mí me gusta mucho, mucho los unos... blends,
0: por cierto, me gusta experimentar Exacto. con los blends, porque a veces como que, como somos las Estamos... mujeres sobre todo, ¿no? Que no queremos lo mismo, como que no sabemos qué queremos, entonces <risa> bueno, por un blend, voy por un blend. Digo una cosa, que cuéntanos sobre las famosas lágrimas en la copa, cuéntanos sobre eso un poquito, y además esa teoría urbana, que de, de todas maneras que lo hablaste un poquito anteriormente, de que el vino rojo va con carnes, de que el vino blanco va con mariscos. O oh, no, ya esa Ajá. teoría está como que, esa práctica está un poco obsoleta, ¿no?
1: Exacto. Fíjalo sobre las lágrimas primero. Eh, las lágrimas le llamamos a, a estas, eh, cuando tú giras la, uh -huh. el vino y ves que caen unas, eh, como, como unas, unas lágrimas, precisamente. Uh -huh. En algunos casos les llaman también piernas, son unas okay. líneas. Que lo, que, lo que notan es el nivel de alcohol, esa, esa es la densidad del alcohol, lo cual no significa que sea mejor o menor o peor, simplemente te indica que es un vino con más alta gradación alcohólica o no. Por eso es que los vinos blancos casi no se percibe esas lágrimas, los vinos tintos, mientras más complejos y más intensos, tienen unas lágrimas más notorias porque tienen más... Eh, con de, más, eh, más eh, alcohol, más concentración más de alcohol. Condena, más
0: concentración de alcohol, o sea que entre más lágrimas, más alcohol, básicamente es la.
1: Ahora, los vinos, generalmente los vinos tintos están entre 13 y 14 grados, tampoco es que tengan más alcohol, o sea, no es que vamos a descubrir un vino que tenga pues muchísimo más alcohol, ¿no? Eh, este es un vino que tiene intensidad, el color es intermedio, no es un color tan intenso pero es un color simpático, agradable, medio granate, bonito. En nariz los aromas son deliciosos, como sí, les digo, de fruta, de fruta negra, de fruta roja madura. Y en boca, ¡ay! me está acompañando el mosquito.
0: Está muy bueno. En a boca mí me gusta mucho el me gusta mucho el que va con casi todo todo como dices tú todo el mundo como que va por el, como le decimos acá un cap
1: Esto, es que no hay yo, yo creo que hay muy pocas personas que no les gusta el cabernet no un cabernet semillón
0: sí exacto creo que cabernet es muy va, equilibrado
1: va. y este este es un vino particularmente muy elegante muy equilibrado redondo le llamamos cuando te llena toda la boca y te hace salivar te provoca comer en este caso sí es un vino para comida o un vino o un, o un queso un poco más intenso, ¿no? Habíamos hablado de acompañarlo de un queso cheddar. Puedes acompañarlo también de un manchego, por ejemplo. A mí me encanta, el manchego es mi favorito. Uf, sí, me
0: encanta el manchego, sí. Porque claro, tiene... Claro, que sea como un, un poco como más, más intenso. sólido, ¿no? Más Exacto, más intenso. Entonces
1: va muy bien con los taminos del de, cabernet.
0: El cabernet, entonces, con, con vinos un poco más intensos por ser un vino más intenso.
1: Exacto. Ahora, tú preguntabas, cuando quiero hacer un regalo, ¿en qué vino debo pensar o qué vino podría ser más adecuado? Por ejemplo, un cabernet, eh, de todas maneras, al jefe, <ríe> a, a los hombres particularmente les gustan más los tintos, prefieren la mayoría prefieren más los tintos que los blancos, porque los hombres tienen como esas preferencias por vinos más de más concentración, más fuertes, más intensos. Hay personas que prejuzgan también a los vinos blancos y dicen que los vinos blancos no son buenos, pero en realidad eso también es otro prejuicio. Y, eh, y creo que un Cabernet soviñón queda bien siempre, siempre. Y si ustedes eligen un Cabernet soviñón de buena calidad, sin necesidad de romper la billetera, por supuesto, Exacto. porque hay vinos de todo tipo. En, en estos casos, por ejemplo, hemos escogido vinos que son de excelente precio, pero de muy buena calidad. Claro. O sea, hoy, hoy por hoy no vamos a encontrar vinos malos en el mercado, es muy difícil encontrar vinos malos. Pero también uno tiene que ser consciente que de acuerdo a lo que paga, es lo que va a, a recibir. Entonces, Ay. si uno si uno paga por un vino caro, espera recibir un vino que sea, pues, cosecha manual, de microregiones, con un autor súper, un enólogo súper reconocido, con, mu con muchas eh, medallas o reconocimientos internacionales. Exacto, están los
0: famosos puntos, ¿no? Que sí, si 92 puntos, 98, Pero los puntos, puntos también,
1: los puntos son una buena referencia, pero también a veces eh, no ayudan a, los otros, a las otras bodegas pequeñas. Muchas veces existen bodegas pequeñas que no tienen pues el potencial o el dinero para poder participar en todos estos concursos y todas las, las premiaciones que se hacen a nivel mundial, y tienen vinos maravillosos. Entonces las bodegas boutique, no le tengan miedo a probar vinos de pequeñas bodegas, de, pe de autores eh, de repente no tan conocidos, uh -huh. pero que tienen producciones pequeñas de autor, producciones muy artesanales, botellas limitadas a veces, ¿no? Exacto, sí, de limitadas, sí. Entonces, eh, generalmente son vinos que son muy cuidados, son la niña de los ojos, ¿no? Del, claro, del, de, de la, del, el, la, la, la familia, la, el nombre exacto, de la familia prácticamente. Está modelos cuadrado. familiares, pequeñas, eh, o sea, hay que, hay que probar, hay que probar y, a, y también es una manera de apoyar a los pequeños productores.
0: Productores, claro.
1: Todo el mundo, ¿no? Y ahora, bueno,
0: esto. Entonces, el cabernet para el jefe, si es hombre. Ajá. Y si es mujer también, porque es una es que
1: persona, hay persona que tiene, es Exacto.
0: Una mujer que tiene por
1: ejemplo, carácter. Por ejemplo, a ti yo te regalaría un cabernet sueño.
0: Ya <risa> que colocas el resto de las ni buenas ni malas, que todos somos caberneras, yo creo. <risa> bueno, mí me claro. encanta nuestra bodega, el Villibosca, que es nuestro patrocinador Qué maravilloso oficial. y que sí que tú lo conoces obviamente porque también claro. hablamos con Luis sí. y nos encontramos todos en Felipe Mota en el Wine Store de Felipe Mota <risa> nuestros vinos maravillosos de Luis Bosca. entonces en cada, para una persona así con personalidad gusta y tal
1: Exacto. entonces y el pino y es el pino neutral? grillo. es más neutral de repente por ejemplo personas que hay personas que no toman vinos tintos porque dicen que es muy fuerte o que les cae mal o que no sé qué. Tengo una amiga un vino que vino
0: es alérgica a los vinos tintos con por, la los,
1: taninos. por los taninos. Y, y es una realidad. Entonces, uh -huh. un vino blanco, un como un pino grillo, por ejemplo, va a quedar siempre bien, siempre. Belleza. O
0: sea, y obviamente nuestro amigo el Proseco.
1: Y el Proseco, pues es
0: Ay, el vino para... No
1: mal. ¡Ay, perfecto! es perfecto para cualquier
0: ocasión, para Y sobre
1: todo en estos en estas fechas que, que son fechas para decir salud y para celebrar. Bueno, el, en yo creo que
0: con esta misma palabra de salud eh, vamos despidiéndonos de nuestra comunidad, de ni buenas ni malas, a nosotras que nos encanta el vino, eh, me ha encantado este lado conocer un poquito más Claudia, bueno, no más que está ahí Claudia, sí Claudia, espero que te estés tomando tu copita de vino y te va a durar toda la noche, eso lo sabemos, tranquila, no, no aquí no estamos para jugar a nadie. No pasa nada. Es más, cuando salimos, se o sea, nos nosotros, mucho. exacto. Lo que lo que pida Claudia, nosotros no lo terminamos de tomar. Entonces, gracias, Alina, por todos gracias los tips, pibre. los consejos, de verdad que sí. Recuerden, en Wonderful pueden encontrar todos estos vinos que hemos tomado hoy aquí en Miami y ahí en Panamá con nuestros amigos de Felipe Mota, el Wine Store, nuestras bodegas de Yiboca que son nuestros patrocinadores oficiales y de verdad que salud, Riqueli, salud, gracias por estar aquí y bueno, salud. síganos aquí en Ni Buenas Ni Malas, nos vemos prácticamente en vivo casi que el otro año, ahí estamos con nuestros episodios esta semana, eh, mañana sale episodio nuevo. Mañana es miércoles, correcto. Ya, ya tomé mucho. Tome, tome, tome más que eso. Los queremos mucho. Gracias, Alina, por Muchas tu tiempo, gracias. por todo esto. Y bueno, salud. Gracias por acompañarnos. Salud.
1: Que tengan unas felices fiestas. Así mismo,
0: acompañados de un buen vino. Y de una buena compañía. Que lo hace mejor. Siempre. Hasta luego.